0: La revue de presse avec David Abiker. Alors ce matin, c'est un peu J-1. C'est J-1, vos journaux piaf d'impatience ce matin, Guillaume. Alors, au lieu de vous parler d'aujourd'hui, il vous parle de demain, comme si le mercredi 19 mai était ce jour où le monde basculera dans une époque nouvelle. J-1 avant la reprise, titre l'Est républicain. Pour le républicain Lorrain, c'est le compte à Demain, il rouvre, c'est la une de la République du centre. Presser de rouvrir, c'est le gros titre du progrès. À table, crie la Provence, les bars et les restos sous pression, titre le bien public. Mais, pour Libération, c'est l'heure de trinquer. Le mot « trinquer » à prendre dans les deux sens du terme. À la Une de Sud-Ouest, la culture bouillonne d'impatience. Et dans le Parisien, Roselyne Bachelot, essoufflée, a encore les séquelles de son Covid. La ministre de la Culture pratique la méthode Coué. Demain sera le grand jour de retrouvailles des Français avec ses activités non essentielles, mais si peu accessoires de la culture. « On dansera, mais masqué promet la ministre. Ça, c'est pour demain. Mais dans la revue « oui Demain, la revue qui anticipe les changements profonds de la société et qui vous parle des futurs possibles. Voici comment Nicolas Christiakis, sociologue et professeur à l'université américaine de Yale, voit le monde dans deux ou trois ans. En 2024, les gens chercheront des interactions sociales dans les clubs et les restaurants, les événements sportifs et les rassemblements politiques. Il y aura une certaine licence sexuelle, un renversement de la religiosité. Les gens commenceront à dépenser leur argent après l'avoir économisé. On verra de la joie de vivre et des prises de risques et une floraison d'art. Plus d'art donc, plus de dépenses et plus de sexe. Il faut croire que Bill Gates a pris de l'avance. Voilà, effectivement, un grand article dans le New York Times est consacré à ce divorce et donc à la vie privée de Bill Gates. Le génial fondateur de Microsoft, l'homme le plus généreux du monde, celui qui vient d'annoncer son divorce à parité avec son épouse Belinda Gates de façon très moderne et dans le collimateur de la nouvelle inquisition américaine, je veux parler de la presse. Celle qui vous cherche des poux dans la tête mais également dans la culotte. La presse américaine révèle une liaison avec une employée qui aurait obligé le fondateur de Microsoft à quitter le groupe en mars 2020. C'est d'autant plus cocasse que la femme qu'il a épousée en 1994 et dont il s'est séparé était à l'origine sa secrétaire. Il faut lire le Figaro et le New York Times qui évoquent des révélations qui s'accumulent à partir de sources anonymes, bien évidemment, et qui décrivent le chef d'entreprise comme un séducteur invétéré. L'une d'elles fait état d'une relation extra-conjugale avec une employée de la société il y a près de 20 ans. Informé, le conseil d'administration a diligenté une enquête, donc 20 ans plus tard. Mais avant même que les conclusions soient rendues, le milliardaire a démissionné de son poste d'administrateur. Donc une affaire vieille de 20 ans réussit à déstabiliser un conseil d'administration et à écarter le fondateur pourtant déjà en retrait. Mais quelle bande de pétochards il y a dans ces conseils d'administration Plus délicate est l'autre affaire évoquée par le le New York Times, celle d'une relation amicale avec l'homme d'affaires Jeffrey Epstein, emprisonné et condamné pour pédophilie, et que Gates a fréquenté assidûment à partir de 2011, même après que soient sorties les premières accusations concernant Epstein. C'est même, écrit le Figaro, une des raisons pour lesquelles Belinda Gates L'épouse, donc, aurait voulu divorcer. Elle n'aimait pas Epstein et estimait que sa fréquentation était absolument incompatible avec les missions de la fondation qu'elle dirige encore avec son mari. Lisez le Figaro ce matin pour voir à quel point la vie intime des dirigeants d'une entreprise multinationale et cotée en bourse s'imbrique étroitement avec sa gouvernance, son image et ses équilibres financiers. Et après le politiquement correct américain, il y a le retour dans vos journaux de l'affaire Mila, tout le contraire du politiquement correct. Et le monde fait le portrait de ceux qui ont harcelé la jeune Mila sur Internet. Ils comparaîtront devant la justice le 3 juin prochain. Anna Arendt parlait de la banalité du mal. Eh bien, les 13 prévenus, 10 hommes et 3 femmes, racontent, eux, la banalité du harcèlement numérique dont la jeune femme a été victime pour avoir insulté Mahomet dans un pays où le blasphème est encore autorisé. Il y a parmi eux Meven B, qui lorsque Mila a été lynché a tweeté lui aussi, mettait un coup de machette à cette grosse pute de Mila. Le jeune homme de 24 ans se justifie devant les gendarmes. Le lendemain de ce commentaire, pour moi, c'était déjà terminé. D'où ma stupéfaction ce matin, lorsque vous êtes venu chez mes parents me chercher. J'étais exaspéré parce que je voyais. Pour moi, c'était logique de me révolter. Toute forme de discrimination me révolte. Ben voyons, ben voyons. Ceux qui ont insulté et appelé à la violence contre Mila à l'automne 2020 sont des athées, des musulmans, des catholiques dont le casier judiciaire est le plus souvent vierge. Vous avez aussi Jordan L, 29 ans, cuisinier au chômage. Il a suggéré de mettre un coup à Mila. Elle arrêtera comme ça de faire chier le monde, cette mal baisée. Lui dira au gendarme, mon tweet c'est rien, franchement. Pour moi, la justice a des choses plus importantes à gérer. Et plus loin dans le monde, Jordan invoque la liberté d'expression, un comble. Naïsata elle, est musulmane pratiquante. Elle a été choquée par les propos de Mila sur l'islam et avait besoin de laisser sortir sa colère. L'étudiante de 23 ans en licence de psychologie, a donc écrit dans un mail qu'il fallait lacérer le visage de Mila et laisser son corps pourrir dans un bois. C'est pas mal pour une étudiante en, en psychologie. <rire> ça vaut au moins un B+. Enzo C., catholique pratiquant, lui a partagé sur Internet ceci. Tu mérites de te faire égorger, sale grosse. Je vous passe la suite. naïsata et Enzo, qui a supprimé ses tweets regrettent, Eux, l'un d'eux explique ceci aux enquêteurs. « Derrière un écran, tu as plus confiance. Tu te ah dis oui. que tu, tu ne vas rien avoir. » Mais vous voyez, c'est faux, je suis là toute bêtise se paye quand même, ils finissent par comprendre. Les prévenus risquent deux ans de prison et 30 000 euros d'amende pour harcèlement et trois ans et 75 000 euros pour les menaces de mort. Après le pire du monde d'aujourd'hui, peut-être le meilleur du monde de demain dans la revue Oui Demain. Avec un dossier intitulé La ruée vers l'espoir, ce gros trimestriel a demandé à des intellectuels, des historiens, des sociologues d'imaginer le monde de l'après-crise. L'historien Michel Vinoc explique que la mémoire collective a retenu des deux après guerres euh, les dernières les après guerre celles de 14 et celles de 40, euh, quelles portaient en elles un sentiment d'optimisme, ces après-guerres d'énergie et d'invention. La jeune entrepreneuse Flora Gebali estime que sa génération, elle, saura conjuguer imagination et business et calculera les conséquences éthiques, sociales et morales de ses actions. L'essayiste Naomi Klein estime que la catastrophe sanitaire a révélé les capacités de transformation radicale et rapide de nos sociétés. Rien n'est immuable, tout peut changer, dit-elle. L'économiste et prix Nobel Esther Duflo estime que la crise sanitaire a accentué notre prise de conscience des risques liés au dérèglement climatique. Dans la liste des personnalités interrogées par Oui Demain, nous aurions pu trouver Yann Arthus Bertrand qui... C est à vos côtés dans ce studio. Évidemment, et j'en suis sûr qu'il connaît cette revue et qu'il l'a lu. Mais il est là avec nous pour parler de son film Legacy, un film qui raconte comment l'homme a domestiqué, exploité, surexploité la Terre jusqu'à l'absurde et qu'on peut voir sur la plateforme de M6, Sisplay. Yann Arthus Bertrand qui sera ce soir l'invité du Club du Châtelet et des notaires du Grand Paris et que vous pourrez écouter en streaming sur internet. Toutes les informations pour vous connecter à 18h sont sur Radio Classique. J'aurai le plaisir d'interviewer ce soir sur internet Yann Arthus Bertrand qui est partenaire de cet événement qui ce matin rime avec Arthus Bertrand. Voilà, et eh bien vous ah, ne oui. bougez pas, vous restez avec Yann Arthus Bertrand, il est 8h40, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Et nous sommes...